0: Seja muito, muito, muito bem-vindo, muito, muito bem-vinda a mais um Marketing Digital do Zero. Eu sou o Renan Lewinski e eu te ensino como criar conteúdos que vendem aplicando o nosso Marketing Digital do Zero. Hoje eu tô aqui para falar com você sobre a escolha da mídia para você começar o seu projeto. Você está pensando em entrar nesse universo do marketing digital, quer ser um produtor, quer ser um criador de conteúdo, quer vender o seu produto utilizando a estratégia do marketing de conteúdo, do conteúdo que é o que eu tanto ensino aqui para você, mas você está na dúvida, será Renan que eu começo pelo Instagram, será que eu começo pelo YouTube ou outras mídias que tem por aí? Eu vou focar esse podcast hoje pelo fato do nosso tempo no Instagram e no YouTube e eu quero desenvolver com vocês aqui uma comparação entre as duas redes sociais para que você escolha qual é a que combina mais com a sua rotina, com a forma de trabalho, com a forma como você visualiza esse segmento aí para que você escolha essas mídias sociais e também vou dar alguns direcionamentos para você aqui dentro dessas dessas dessa escolha, tá? Primeira coisa que você precisa entender aqui, jovem marqueteiro, jovem marqueteira, é que você sim precisa focar em uma das mídias, tá? Normalmente, quando eu escolho uma mídia de atração que tem um buscador, que é o que eu sempre falo pra vocês aqui, que é aquele tipo de mídia onde eu posso digitar como fazer um robô com o Arduino, como criar o meu próprio robozinho, por exemplo, né? Eu tô falando aqui de uma mídia social que tenha um buscador, o um YouTube, um blog, um podcast, qualquer coisa desse tipo. Mas quando a gente tá lá no Instagram, a estratégia é diferente. Então, quando você escolhe uma mídia de atração que tem buscador, eu sempre gosto de também ter um Instagram em paralelo, mas ele não é o meu foco. Então, se eu não postar lá, tudo bem, não importa. Eu preciso ter ele para me relacionar com as pessoas que vão chegar até ele, tá? Se você optar somente pelo Instagram, você já não precisa da mídia de atração, porque não não é necessariamente uma obrigação, a não ser que você queira. Eu, particularmente, com certeza colocaria uma mídia de atração para casar junto com o Instagram, até é isso que eu ensino lá no método OGS. Por falar em ensino no método OGS, esqueci de dar aquele velho recado para vocês. O método OGS tá com vagas aberta para você comprar e ganhar a consultoria comigo ou o meu livro. Sim, eu tenho um livro, se você ainda não sabe, O Ciclo Perfeito do Conteúdo o nome dele, e você entra no método e ganha, ou o livro chega na sua casa ou então você ganha uma consultoria comigo que na consultoria a gente bate um papo de uma hora, a gente vai se aprofundar nas suas necessidades, vou entender um pouquinho sobre qual é o seu mindset, qual é o seu pensamento, para onde você tem que ir, se você é CLT, se você quer migrar de carreira, como que começa para onde você pode ir, vou te dar orientações e se você tem dúvidas específicas a gente pode utilizar esse, esse tempo para falar sobre dúvidas específicas e aí você já entra pro método, ganha todas as atualizações, todos os bônus etc, etc, mais informações, tá lá no site, tá? Metodoogs.com.br, aí você vai ver mais coisinhas por lá. E você que não me segue no Instagram, aproveita, arroba digital do zero podcast, esse é o meu Instagram aqui do podcast, tá bom? Vamos então entrar aqui nesse assunto. A primeira coisa então que eu faria, foi o que eu acabei de falar para vocês inicialmente, mas é analisar a forma como cada uma dessas mídias é, precisam ser trabalhadas E é exatamente esse ponto que vai se conectar com a sua disponibilidade Então eu quero trazer aqui alguns pontos negativos, alguns pontos positivos Sobre cada uma dessas mídias Começando então aqui meus caros pelo YouTube Eu vou falar aqui algumas vantagens que eu visualizo aqui na plataforma do YouTube A primeira delas é que é uma plataforma que tem buscador Com toda certeza eu acho isso maravilhoso Porque você tem a possibilidade de produzir um conteúdo que as pessoas vão te encontrar, porque elas vão buscar pelo assunto a qual você produz conteúdo, tá? Então, a primeira vantagem é ter um buscador, a segunda vantagem é que as pessoas tendem a te dar mais atenção, então elas ficam mais tempo dentro do seu vídeo, já que o YouTube é uma plataforma para consumo de vídeo. Então, logo você vai ter uma coisa chamada retenção dentro do seu canal, que inclusive abre parênteses aqui, é um dos pontos mais importantes para o algoritmo do YouTube para que você ranqueie os seus vídeos e posicione ele para que tenha uma boa qualidade, tá? isso, tô falando retenção, caso você não saiba, a retenção é o quanto você consegue segurar um, um telespectador, a pessoa que está assistindo o seu vídeo ali dentro do seu conteúdo, tá? 50%, 60%, 70% é, do, do tempo que você produziu o seu conteúdo, você segurou essas pessoas, você já tá tendo uma boa pontuação dentro do YouTube, e esse é um dado analisável você consegue analisar lá nos analytics do YouTube que também eu acho que é já a nossa próxima vantagem, o YouTube tem analytics com muitos detalhes então a gente consegue entender por por que o nosso conteúdo não está ranqueando? Conseguimos entender o que nós podemos mudar no nosso vídeo e no nosso conteúdo para atrair mais pessoas, para alcançar mais pessoas, para posicionar o meu conteúdo de forma melhor. Os conteúdos do YouTube nunca morrem mais uma vantagem. Por que, que o conteúdo do YouTube nunca morre? Porque você produziu e sempre ele vai estar lá no seu canal é como uma biblioteca. Algum usuário pode simplesmente abrir lá o YouTube, fazer uma busca e cair lá dentro do seu canal E isso é maravilhoso, porque você vai produzir um conteúdo que pode ter 10 anos ali E as pessoas estão consumindo E isso é muito comum no YouTube Inclusive eu mesmo ontem estava assistindo um vídeo de 10 anos atrás De duas horas de duração aqui no YouTube Sobre algumas coisas que eu gosto aqui de hobby <risos> Mas olha só, isso funciona Então aquele conteúdo não morre próxima vantagem do YouTube é claro, a parte de monetização, né gente? Canais grandes no YouTube faturam alto e faturam muita grana. Recentemente, para vocês terem uma ideia, trabalhei e tô trabalhando no marketing de divulgação de um único vídeo de uma produtora de filmes e a gente tá trabalhando tráfego, trazendo tráfego para esse vídeo dessa produtora. Nós hoje, no dia de hoje, já passamos de 2 milhões e meio de visualizações. Obviamente, estou fazendo tráfego pago no Google, no Facebook, a gente Está espalhando aí o vídeo em tudo quanto é lugar, mas o que eu tô querendo dizer para vocês aqui é que com 2 milhões e meio de acessos, nós estamos faturando em torno de 600 dólares por semana e estamos gastando aí 3 a 4 mil reais por mês de ads contando Google e Facebook. Olha a vantagem disso, gente. Você tem um faturamento maior do que o teu lucro. Se você não fizer a conta, você vai ver que 600 dólares por semana é muito dinheiro transformado aqui na nossa moeda brasileira, o real. Tá? Então, mais uma vantagem maravilhosa. Próxima vantagem. O YouTube ele é uma mídia que é muito influenciável. As pessoas conseguem influenciar muita gente. Pode ver que muitos produtores de conteúdo lá no YouTube fazem anúncios, fazem propagandas, fazem parcerias. Por quê? Quando eles falam para a audiência deles, olha, compre tal coisa, eu comprei, eu gostei, eu fiz, eu testei, tá aqui, as pessoas tendem a comprar. Então é muito divertido, muito interessante fazer isso. Só que agora vamos falar que deve ter até outros pontos positivos, tá, gente? Mas eu vou aqui avançando para a gente não tomar muito tempo do podcast. Vou falar aqui mais alguns pontos negativos agora aqui do YouTube. Pontos negativos que eu acredito ser, principalmente, é a demora no crescimento. Sim, um canal no YouTube não é fácil de crescer, ele cresce se você tiver consistência, mas é projeto duradouro, tá? Eu não conheço nenhum canal que cresceu assim, explodiu da noite por dia, fazendo um bom conteúdo, fazendo um conteúdo inicialmente bom sem ter uma audiência pré aquecida anteriormente, tá? Uma coisa é uma pessoa que começou um Instagram, que começou um canal no YouTube da noite pro dia, mas já tinha uma outra rede social conhecida, por exemplo, tinha muita gente no Instagram, tinha gente muita gente no YouTube, quer dizer, lá no Twitter, ou veio de uma outra mídia social, ou apareceu ou na TV, uma coisa é isso tá? mas uma coisa é uma pessoa normal, assim como eu e você produzindo nosso conteúdo ali no YouTube vai ter que ser aos poucos garimpando, não tem um tempo médio, mas eu acredito que é um, é um processo demorado porque você vai demorar pra aprender produzir, entender, algoritmo coisas desse tipo, tá bom? Próximo ponto negativo que eu acredito ser é a demora. Demora um pouco para você produzir os conteúdos, porque você tem que gravar, e aí dentro da gravação depois você tem que editar, daí você tem que fazer thumbnail, aí você tem que pensar nas tags, você tem que fazer descrição, você tem que fazer título, você tem tem muitos passos a passo ali detalhados que demoram o processo. Porém, você consegue trabalhar com... Até esse é um outro ponto positivo que eu acabei esquecendo de jogar lá no início, mas enfim, se você trabalha no YouTube, você pode colocar menos vídeos do que qualquer outra mídia social. Então lá no YouTube você pode fazer um vídeo por mês, por exemplo, um vídeo a cada dois meses, não tem problema, desde que ele tenha uma qualidade extremamente boa. Inclusive existem canais que postam um vídeo por mês, um vídeo a cada dois meses, e são excelentes canais, são grandes, são canais grandes, mas os conteúdos são muito top. São conteúdos que demoram meses mesmo para serem editados. Então tem aqui um porquê das coisas, tá? Então... É, pense sempre nisso quando você vai começar ali o seu processo. Então, tirando aqui, eu acho que esse ponto de que o YouTube é uma mídia que demora para você crescer, de que demora para você também produzir o conteúdo, eu acho que, por último, o próximo passo que eu acho bem ruim do YouTube, é a questão de que você tem que ter um mínimo viável de um equipamento, tá? Pelo menos, é, o que eu indicaria é pelo menos um bom celular com um lapela bom, aí já dá para você fazer os seus vídeos. Eu mesmo faço meu vídeo utilizando um iPhone e um lapela conectado no iPhone, acho muito mais prático e faço a edição utilizando o MacBook, porque eu faço a transferência direto para o Mac no vídeo e já faço a edição ali dentro utilizando o iMover e... É uma beleza, muito rápido para fazer esse esse processo de edição. Equipamentos básicos, um celular, um lapela e um computador, tá? Mas tem que ter qualidade principalmente qualidade de áudio, tá, gente? Muita gente fala assim: "Ah, tem que ter qualidade de imagem, 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 esquece do áudio". Não. O áudio é até mais importante do que a imagem, porque a pessoa pode até assistir um vídeo que não tá com uma qualidade ruim, mas ela não consegue ficar se o áudio for ruim. Então pensa sempre se o teu vídeo não vai ficar com eco, coisas desse tipo. Então isso aqui é um ponto negativo, porque você tem que ter essa sabedoria, essa inteligência de aprender a editar, ter equipamentos, coisas desse tipo. Agora sim, chegamos na metade do nosso podcast, vamos agora aqui para o Instagram. O Instagram, famoso Instagram, querido por todos vocês, eu tenho certeza disso, que todo mundo chega para mim e fiz um Instagram. <risos> e, e aí, como é que funciona esse negócio? né? Escolher o Instagram para ser sua mídia social. Vou começar aqui com pontos positivos, como eu fiz lá com o YouTube. Positivos do Instagram é que você pode crescer de forma muito mais rápida e acelerada do que... O YouTube, isso é um ponto muito bom. Um outro ponto positivo aqui, eu acho que é o relacionamento que você consegue criar com a sua audiência. Sim, eu falei que no YouTube você também consegue fazer isso, mas no Instagram você consegue até mais proximidade com a audiência, utilizando os seus stories, fazendo lives, se conectando um pouco mais com a sua audiência. próxima coisa que eu acho que é boa do, do Instagram é que você tem diversidade de conteúdo. Então você pode postar um stories, um carrossel, um feed ali estático, você pode postar um reels, um vídeo longo, um vídeo curto, um monte de coisinhas ali que vão sendo acrescentadas na na plataforma, então ela se torna fácil. Você consegue ter montar um Instagram, que é mais uma vantagem utilizando apenas um celular, e daí lá no celular você coloca algum aplicativo para editar vídeo, algum aplicativo para editar imagem, pronto, você já tem todo o equipamento necessário para fazer o seu Instagram. Pontos negativos aqui agora do Instagram. Então, ele precisa ser produzido muito conteúdo. Diferente do YouTube, que se você fizer um vídeo a cada dois meses, um vídeo a cada três meses, ou um por mês, um por semana... Indiferente, você tem a possibilidade de ranquear no Instagram não. Por quê? Porque o Instagram ele tende a matar os conteúdos que foram postados anteriormente. Raramente você vai ver uma postagem que você fez há alguns dias atrás tendo likes, porque ele some lá no seu feed e muito dificilmente ele vai ter um like ou outro. Claro que existem exceções. Existem, porque quando ele está ranqueado numa hashtag, pode chamar a atenção lá dentro, pode trazer umas pessoas ou outras, mas no geral esse conteúdo tende a morrer. Então, a gente tem uma mídia social aqui que nós produzimos, produzimos, produzimos e ela vai morrendo, morrendo, morrendo. Assim como os stories, né? Só que os stories ainda é mais rápido. Você posta hoje, amanhã, morreu tudo, você tem que fazer mais, fazer mais. Então, o Instagram é uma mídia que consome muito tempo. Então, se você quer fazer um bom trabalho no Instagram, estratégico mesmo, de posicionamento, você vai ter que fazer o quê? Muitas postagens, criar uma estratégia para criar essas postagens, ter qualidade também nessas postagens, porque não adianta você fazer aleatoriamente falando sobre qualquer assunto só porque está dentro do nicho achando que vai trazer muitas pessoas que não. É, existem pessoas que falam aí que você tem que fazer três postagens por dia, todos os santos dias para você conseguir ter resultado no Instagram. E, de fato, isso vai acelerar um pouquinho o teu resultado porque você tem a possibilidade de e estar ranqueando em várias hashtags diariamente. Mas isso é muito difícil E eu até mesmo nem indico isso Porque eu acredito que canais pequenos Devido aos testes que eu já fiz E que conheço muita gente que já fez teste assim também Canais pequenos com menos postagem Ele tende até a funcionar melhor Porque você tem uma, uma, um envolvimento maior Das pessoas nas postagens que você faz Porque normalmente quando você faz uma postagem No Instagram hoje Você posta uma manhã A postagem de hoje tende a ir morrendo, morrendo E as pessoas ela vai sumir muito rápido Se você tem uma audiência pequena você vai ter, às vezes, nem um like. Não dá nem tempo das pessoas curtirem a publicação que você fez. E aí já entra outra, e a outra é distribuída, e aquela fica ali parada, tá? Então, outra desvantagem também aqui do Instagram é que... Você tem que ter muita criatividade, tá? Você tem que ter criatividade para explorar muito bem as ferramentas, porque ele basicamente vai te obrigar a criar reels, stories, feed, carrossel. Você não pode ficar preso somente a um estilo de postagem, porque você vai ver que a sua audiência tende a não consumir. Porque o algoritmo do Instagram funciona da seguinte forma, se você tem mais interesse em vídeo, ele mostra mais vídeos para você. Logo, se você ali é uma pessoa que está postando só feed estático e sua audiência tem muita gente que gosta só de Reels, raramente essas pessoas vão ver os seus, os seus feeds. Então você tem que sempre estar tá distribuindo conteúdo organicamente, misturado ali um pouquinho de feed, Reels e tal, para você poder alcançar o máximo possível dentro da sua audiência. Mas tem uma vantagem aqui do Instagram que eu esqueci de fazer, assim como eu fiz com o YouTube, vou jogar uma vantagem aqui no meio, que é que o Instagram deixa você impulsionar e trabalhar com a audiência que segue você, eu acho isso maravilhoso. Das coisas do Instagram, acho que isso é até A mais top, porque você consegue Criar estratégia, você tem que investir dinheiro? Tem Mas para você que vai fazer um lançamento Você que vai lançar o seu produto, você que quer aumentar o seu Instagram Você tem a possibilidade Não que no YouTube não tenha, mas no YouTube É bem mais limitado, então no YouTube Você pode fazer um anúncio de vídeo lá, mas você não vai Conseguir estrategicamente Fazer uma coisa muito bem acertada Como você consegue fazer No Instagram, mas não é Impossível não Gente, não quero deixar esse episódio muito louco eu acho que teria até mais assunto pra falar aqui pra vocês sobre essas duas mídias sociais. Eu acho que até eu vou fazer separadamente, mais pra frente, um episódio só de YouTube, um episódio só de Instagram, pra gente poder argumentar um pouco mais sobre cada uma dessas ferramentas. Mas eu acredito que esse episódio tenha dado pra você uma perspectiva do que você tem que fazer na hora de escolher uma mídia social, tá? Quando você vai começar um projeto, eu sempre falo, escolhe uma pra ser o seu carro-chefe. No meu caso, gente, o meu carro-chefe aqui é o podcast você pode ver, eu não vou postar com uma frequência absurda lá no meu Instagram Eu posto 3, 4 vezes na semana, duas vezes na semana algumas semanas, eu até posto todos os dias, mas eu não tenho frequência e eu não ligo de não ter uma frequência, porque o meu Instagram serve como um canal de comunicação com a minha audiência, mas a minha audiência é construída baseada no meu podcast, porque o podcast é o meu carro-chefe, vocês não viram até hoje, durante mais desses dois anos de produção de conteúdo aqui, eu atrasar uma quinta-feira, porque eu tenho um compromisso com vocês de estar aqui todas as quintas-feiras produzindo conteúdo, pra gerar mais audiência, e lá no meu Instagram eu sempre respondo todo mundo que me manda direct, que comenta, coisas desse tipo, mas eu não tenho a obrigação de postar com uma frequência alta, porque meu carro-chefe é, é o podcast. E é isso que você tem que fazer, escolher um lugar para ser o seu carro-chefe, para você focar as suas energias, porque muita gente quer começar nesse mercado, gente, e fala assim, ah, faça um Instagram, faça um YouTube, faça um blog, e aí não dá conta de nada, porque você se frustra, porque no, no início não tem resultado, já falei bastante sobre isso. O resultado, ele vem a longo prazo, com o mérito do teu esforço, dedicação, de consistência, de estar sempre fazendo a mesma coisa até você gerar sua primeira audiência e crescer dentro disso tá bom? Pense com carinho em tudo isso que eu falei vejo você na próxima quinta-feira fica com Deus, se cuide e até semana que vem